0: Bienvenue dans le podcast des Vignobles du Monde. Grâce à la cité du vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Je vais vous emmener en Allemagne, plus précisément dans la région de la Moselle, au sud-ouest du pays, le long du fleuve dont elle porte le nom et de deux de ses affluents, le Zar et le Rouver. pas forcément mais sachez que l'on ne compte pas moins de 13 régions viticoles en Allemagne et la Moselle est aujourd'hui la cinquième plus grande région viticole de ce pays. Alors la Moselle c'est ce fleuve qui prend sa source dans les Vosges, suit la frontière sur 40 km entre le Luxembourg et l'Allemagne et se jette dans le Rhin dont elle est d'ailleurs l'un des principaux affluents. Les vignes s'étendent le long de ce fleuve qui est extrêmement sinueux et tourne en boucles étroites de Koblenz jusqu'à Luxembourg. Alors on peut dire que cette région est exceptionnelle sous plusieurs aspects. Tout d'abord, c'est la plus ancienne région viticole d'Allemagne. Les Celtes et les Romains y produisaient déjà du vin il y a 2000 ans. Ensuite, on y trouve le vignoble le plus escarpé d'Europe, le Bremer Calmont, avec des pentes, tenez-vous bien, d'environ 70 degrés. Vous imaginez ces particulièrement impressionnant, car les vignes sont plantées non pas en terrasse comme souvent, mais verticalement au fleuve, en pleine pente. Bien sûr, vous l'avez compris, dans cette région, ces pentes vertigineuses vont nécessiter un travail et des vendanges exclusivement manuels. Enfin, la Moselle et ses affluents ont profondément creusé le massif schiste-rénon, -et, et ainsi créé des conditions géologiques et climatiques favorables à la viticulture. On va bientôt comprendre pourquoi. Alors évidemment, le climat y est généralement frais et humide mais avec des microclimats plus chauds grâce à la protection des collines. En journée, les pentes schisteuses qui dominent le fleuve emmagasinent la chaleur du soleil et la nuit, elles la restituent. Qui plus est, le fleuve constitue une réserve de chaleur qui va limiter le gel des vignes. Ainsi, la vallée étant par endroits très encaissée, les parcelles protégées de la vallée font de la région une des zones climatiques les plus chaudes d'Allemagne. Les hivers sont généralement modérés et les étés plutôt agréablement chauds. La température annuelle reste autour de 9 à 10 degrés et demi. Il y pleut environ 800 mm par an pour 1370 heures d'ensoleillement. Les vignobles sont ainsi implantés en coteaux entre le fleuve et les forêts. Et il faut faire attention aux prédateurs que sont les sangliers qui raffolent des baies et abîme les parcelles, surtout en bordure des bois. La vigne est souvent conduite le long de hauts pieux tirés vers l'arrière pour un meilleur ensoleillement. La réflexion des rayons du soleil dans la moselle vers les coteaux accentue encore cette exposition. Cette technique va permettre une longue et lente maturation des raisins. Les meilleures parcelles vont être celles en pente le long du fleuve et orientées sud. Elles vont pouvoir donner des fruits avec une belle maturité. Pour ce qui est du terroir, on trouve dans cette région différents types de sols du schiste, du quartz ou encore de l'ardoise, et même du calcaire en Moselle supérieure. Pour ce qui est des cépages, avant de me concentrer sur le Riesling, qui est sans conteste le cépage roi de la région, je voudrais vous faire découvrir l'Elbing, qui est un cépage historique de la région. Il représenta encore les deux tiers du vignoble au XIXe siècle. S'il a été supplanté par le Riesling, produit en quasi-exclusivité depuis les années 50, on en retrouve encore en Haute-Moselle. Il donne naissance à des vins frais, fruités et simples. Il faut également noter qu'une partie des vignes ont été épargnées par le phylloxéra et sont encore franches de pied. Mais revenons plus particulièrement au Riesling. Si le Riesling est cultivé dans toutes les régions d'Allemagne, les viticulteurs de Moselle se considèrent à juste titre comme les spécialistes du Riesling. Après tout, ce cépage couvre ici une superficie de 5200 hectares. Le Riesling est un cépage à longue maturation qui résiste bien au gel. Et c'est bien au Moselle et dans la région voisine de Rheingau qu'il va trouver sa plus belle expression. Les racines plongent dans le sol jusqu'à une profondeur de plus d'un mètre, et même parfois au-delà, pour puiser eau et minéraux. Grâce à la bonne exposition des raisins, ce cépage à maturation lente est parfaitement adapté et va permettre une large palette de styles de vin. Ce qui permet de produire, à partir de ce même cépage, une large gamme de vins, du blanc sec, demi-sec et doux. On trouve en Allemagne toute une classification détaillée de vins en fonction de leur teneur en sucre. Les vins avec label, les prédicats Zweiner doivent répondre aux exigences de style, de maturité, d'harmonie et d'élégance les plus strictes. Six catégories se distinguent en fonction de la maturité du cépage lors des vendanges. Celles-ci sont classées par degré de maturité croissant. En premier niveau, nous retrouvons les cabinets ce sont des vins fins et légers issus de grappes mûres à faible degré d'alcool. Ensuite, les Spett les œufs, ou vendanges tardives. Ce sont des vins mûrs et élégants aux fruits et raffinés, issus de vendanges plus tardives. Viennent ensuite les Haus les œufs, ou vendanges sélectionnées. Ce sont des vins nobles issus de grappes parfaitement mûres. Les grains non mûrs sont retirés. Les Perrenaus les œufs. Ce sont des vendanges tardives de grains sélectionnés. Ce sont des vins fruités issus de grains très mûrs en surmaturité, généralement botritisés. Cette pourriture noble qui en fait des vins exceptionnels qui peuvent être conservés pendant des décennies. Viennent ensuite les Trockenbernausleseux. Ce sont des vins issus de grains ratatinés comme des raisins secs et porteurs également de pourriture noble. Ils constituent le summum en matière de qualité. Doux et mielleux, ils vieillissent extrêmement bien pendant de nombreuses décennies. Et enfin, les vins de glace, appelés Eiswein en allemand. Les grappes doivent être vendangées et pressurées dans des conditions de gel et à une température de moins 7 degrés Celsius, de telle sorte que seul le concentré de fruits soit extrait. Toutes ces variétés de vins blancs à maturité tardive bénéficient là de conditions de culture idéales. Les viticulteurs peuvent ainsi, à partir des grappes cueillies à la main, produire des vins fruités au raffinement unique, avec une teneur en alcool relativement faible. Mais concentrons-nous maintenant sur les riesling secs. Ils sont légers, floraux, rafraîchissants et fruités, au taux d'alcool assez faible. Ils sont réputés pour leur finesse. Leur acidité naturelle permet aussi une bonne transformation en Zekt, qui sont les vins effervescents allemands. Un wrestling assez typique va être d'une robe jaune pâle à jaune vert. Son nez est dominé par la pêche ou la pomme, et son palais note une acidité marquée. On parle de notes minérales pour les Riesling de sol schisteux. Ces vins produits avec du Riesling développent alors des notes de pierre à silex, et les cèpes mûrs présentent souvent des notes caractéristiques de pétrole. Ces vins peuvent être consommés dès l'année suivant la vendange, même si beaucoup n'atteignent leur pleine maturité qu'après quelques années. Les vins de qualité supérieure sont d'excellents vins de garde. Pour une petite note historique, j'ajouterai que Napoléon Bonaparte lui-même louait déjà les vins fins de ses vignobles escarpés de Braunberg. Toutefois, si sur les parcelles de la Moselle, de la Sarre et de la Rouver ce sont le Schiste et le Riesling qui dominent, d'autres cépages viennent compléter l'offre. Le Rivaner demeure le cépage numéro 2 en termes d'importance. Les plantations de Weisser et grauer d'Auxerrois et de Chardonnay sont-elles de plus en plus présentes et les sols calcaires donnent d'excellents vins. Les vins rouges, avec en tête le Spätburgunder, qui est l'équivalent du Pinot noir, ainsi que le Dornfelder, ont fait leur apparition dès la fin des années 80. Mais ces cépages restent largement minoritaires. Pour conclure et compléter cette découverte des vins de la Moselle allemande, je vous invite à consulter le témoignage de vignerons de cette région qui se trouve parmi les régions présentées à la table des terroirs de la Cité du Vin.